0: С слухами земля полнится, а на радио КП только проверенная информация. Я слушаю Комсомольскую правду и тебе рекомендую беседка на радио Комсомольская правда.
1: Первая половина года мы исходим. Середина лета. Как традиционно случается в такие дни, время подводить итоги. И сегодня мы говорим об итогах первого полугодия и планах на будущее северо-западной пригородной пассажирской компании. В студии радио «Комсомольская правда» и генеральный директор Артем Мирон. Артем, здравствуйте.
0: День добрый.
1: Слушайте, ну, традиционно. Когда мы говорим о подведении итогов, первый вопрос максимально банален, но понятно, что мы не можем мимо него пройти. Есть ощущение, что количество перевозок выросло? Можем ли мы об этом говорить? Ну и в целом о тенденциях давайте в 2023.
0: Ну, в целом, да. Мы можем констатировать, наверное, еще раз добрый день, констатировать тот факт, что мы имеем устойчивый рост, скажем так, транспортной активности наших пассажиров по итогам первого полугодия мы уже перевезли более 43 миллионов пассажиров. Угу. И если мы посмотрим в разрезе, собственно говоря, как мы говорили, мы на прошлой встрече даже с вами общались. Примерно
1: э, год назад, по Да,
0: мы примерно год как раз наверное, с вами и общались, и мы тогда обсуждали. Тогда мы говорили, компания берет за основу, как каталон для себя, это 2019 год до пандемии, когда были пиковые показатели, То на сегодняшний день можно констатировать тот факт, что мы по итогам полугодия на 7 процентов улучшили показатели 2019 года.
1: То есть, улучшили до по, Допандемийные показатели. Да, это да. очень важно, мне кажется.
0: Да, то есть мы не то, что вышли на до пандемийный уровень, а даже его побили с ростом в 7%. Я
1: стесняюсь спросить, а за счет чего?
0: Ну, вот здесь, как бы, наверное, есть такая неск... ну, несколько составляющих. это. И в принципе мы отходим от пандемии. Где-то мы и работали с графиками. Это и запуск наших так называемых тактовых движений.
1: О, об этом мы еще подробнее это поговорим мы в прошлый раз с вами об этом говорили еще развернем эту тему так
0: вот э, здесь также начало лета туристические наши предложения да их там может быть небольшая масса но они все-таки есть и они пользуются спросом
1: они прикольные
0: вот и наверное это вот такой совокупный эффект э, работы которая для наших пассажиров, которые сегодня можно вот констатировать, что мы 7, на 7%, повторюсь, у, увеличили наш э, показатель по отправленным пассажирам. Mm-hmm. И больше 43 миллионов пассажиров за первое полугодие мы перевезли. Но если смотреть, то у нас значительный рост в в принципе, идет по всем субъектам.
1: Артем, можно вас чуть-чуть да. поближе к микрофону подвинуть, да. Да, чтобы просто у меня голос громче значительный, чем у вас. Да, продолжайте, пожалуйста.
0: Вот, то есть у нас, как мы уже говорили, мы знаем, что компания работает на территории шести субъектов Российской Федерации, и по всем субъектам у нас идет там значительный рост то есть у нас 10% по Псковской области, Новгородской области, 8% в Ленинградской области, 8%. И на 12%, ну, на 12% у нас, в принципе, основной пассажиропоток, это по Санкт-Петербургу, тоже увеличение. То есть у нас везде тенденция идет на увеличение пассажиропотока. И вот, наверное, основное, что в общей массе нам дает 12% у по Санкт-Петербургу.
1: дурацкий вопрос. Что значит по Санкт-Петербургу? По Псковскому направлению, по Новгородскому? Я понимаю, это что, внутри города?
0: Ну, где-то у нас маршруты и в черте города, и по отправлению из Санкт-Петербурга, то есть отправленные пассажиры угу, угу. Ну, по, по Санкт-Петербургу.
1: И вот именно наше направление петербургское получается рост наибольший, Но, 12%.
0: Ну, если смотреть вообще, в принципе, в общем пассажирообороте, угу. 97% перевозок наших пассажиров это Санкт-Петербург, Ленинградская область, вот где такой. Вот
1: смотрите какие мы активные лягушки путешественницы, да?
0: Ну, путешественница и на работу ездит, ездим и, и на учебу. Ну вот если говорить, что ну, где порядка 90, да, наверное, я не ошибусь, 97, 97 это Санкт-Петербург, Ленинградская область. Это в принципе весь из всего объема перевозимых пассажиров. И
1: тут мы с вами начали с того, что наверное, нужно описать какие-то тенденции, которые которую вы наблюдали в 2023 году в прошлом нашем разговоре, мы затрагивали с вами тему того, что вот, да, внутри города граждане активнее пользуются электричками в качестве а, удобного наземного транспорта. Это происходит сейчас? То есть, вот ну что называется, запланированное сбылось?
0: Ну, давайте так. Если мы поговорим, что мы вот в декабре, скажем так, запустили наше тактовое движение, от Павловска до Санкт-Петербурга, то на сегодняшний э, день ну, взять там аналогичные периоды, э, это 17% плюсом к 2022 году и 20% плюсом к 2019 году до пандемийному. То есть можно, наверное, с уверенностью сказать, с уверенностью сказать, что Спрос на данное направление имеет место быть.
1: Так, Павловск.
0: Павловск. Еще. А, второе, то, что мы запустили, это uh-huh. Аронинбаум. Тут у нас, э, ну, пока, наверное, сложно делать, но тенденция к росту есть. Если посмотреть, там, ее выразили здесь с начала года, то вообще, в принципе, 14% роста это к двадцать второму году и 25% роста к девятнадцатому году. То есть, ну, это мы только запустили, сейчас это нужно накатывать, люди должны привыкать, ну, цифры говорят сами за себя, собственно говоря, мы можем сказать, что, наверное, на сегодняшний день, да, эти решения, они были оправданными, в первую очередь, для кого работаем, для пассажира, соответственно, наверное, угадали.
1: А есть еще какие-то, я не знаю, в планах, вот если мы говорим, да, в этих тактовых да, сообщениях, мы... есть еще какие-то планы?
0: Ну вот у нас из таких э, наиболее актуальных мы планируем, и я думаю, что у нас все получится. Мы с э, правительством Санкт-Петербурга сейчас отрабатываем. Красное село,
1: mm-hmm. также mm-hmm.
0: утренние часы пик mm-hmm. из Красного села в Санкт-Петербург вечером обратно. И на следующий год хотели бы рассмотреть аналогично такое также вот тактовое движение, его ввести э, на Сесаревску.
1: Угу. Так, принято. А какого типа... Напомните, пожалуйста, просто у меня как-то это выпало машинально из головы. Какого типа поезда
0: задействовано вот в этом тактовом сообщении? Везде у нас, скажем так подвижной состав разный, но если мы говорим на Павловское направление, там будем говорить, что у нас ходят электрички только э, типа Стандарт и Комфорт, Ласточки у нас, Ласточек у нас там нету, mm-hmm. то если мы говорим про Балтийское направление, Оренбаум, э, э, Гач, на Красное село, вот это Балтийское направление, то там у нас, ну, наверное, там Порядка 50% сейчас э, «Ласточек» ходят. Mm. И, в принципе, наверное, из логики этом, э, нашего, наших планов по обновлению подвижного состава, наверное, мы будем акцент делать наращивать поезда ласточка на, на балтийском и на финляндское направлении. То есть приоритеты будут туда.
1: Я не могу не уточнить. Ласточка, но мы как бы все знаем, что такое ласточка, это действительно отличный, невероятно удобный поезд. И э, его цена, уж вы извините, что я об этом говорю, она не настолько, то есть она настолько незначительно превосходят цену стандартного билета, что об этом даже и не задумываешься. Но, если мы говорим о стандарт и комфорт, вот то, что вы назвали эти категории, это какие? Чтобы мы понимали. Они вот с этими деревянными сиденьями?
0: Нет. Нет? Вот если говорить там поезда комфорт, если ну, вот на направлении Павловск у нас тоже где-то порядка 50% это комфорт и Ну вот стандарт, стандарт, это
1: прям что?
0: Ну, это, да, там, как вы у всех понимаете, да. ага. поезда серии «Комфорт», там они содержат, ну, там установлены сиденье более комфортабельного, там и кондиционеры предусмотрены.
1: Ладно, с началом летнего сезона, что у нас изменилось по сообщениям? Вы увеличили, естественно, количество поездов, какие еще изменения?
0: Ну, традиционно компания к, к летнему сезону, если говорить по к базовому зимнему графику движения, то в летний период, в летнем графике мы размеры движения, то есть количество поездов увеличили на 17%, это по выходным дням, и порядка 6% по будним дням у нас увеличены размеры движения. Также на некоторых направлениях мы увеличиваем составность поездов, там с 6 до 8 вагонов, ну, предвещая, что идет рост пассажиропотока ну, наверное, забегаясь если говорить про составность, то в этом году мы тоже проводим работу по увеличению составности, то есть у нас пять э, поездов семивагонной э, составности э, были увеличены до восьми до восьми вагонов. И до конца этого года мы также еще четыре поезда «Ласточка», которые работают на полигоне компании, увеличим составность вагонов с семи до восьми. того за этот год девять поездов «Ласточка», которые работают на полигоне, которые раньше были семи составными, будут уже восьми составными.
1: Северо-западная пригородная пассажирская компания пытается делать все, чтобы нам было удобно, особенно в летний период, ездить за город, на дачу, в недалекие наши, значит, города, области и Весе. Мы говорим об этом с генеральным директором компании Артемом Мироном. У нас сейчас реклама, буквально две минуты, и мы вернемся к разговору.
0: Беседка. На радио «Комсомольская правда». Я слушаю Радио КП, потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Беседка. На радио Комсомольская правда.
1: Все, что вы хотели знать о пригородных поездах, Но стеснялись спросить, мы сейчас вам все расскажем. Потому что в студии «Радио Комсомольская правда» генеральный директор северо-западной пригородной пассажирской компании Артем Мирон. И мы э, о самых актуальных вопросах вот прямо сейчас. Давайте дальше. Вот что, значит, мне кажется важным. Мы с вами остановились на э, на пригородных составах. Вы говорили о том, что шести вагонные составы увеличились до восьми. Ласточки тоже у вас, да, удлинились. Я вас хочу спросить, как такой вот обычный пассажир, а почему нельзя сразу сделать поезд из там 15-20 вагонов? И тогда все будут счастливы. И поездов часто не на... и все помещаются, нет?
0: Ну, смотрите, есть по большому счету ряд факторов. Есть конструктивная особенность каждого подвижного состава. Угу. какое-то предельное количество вагонов. Это первое. Второе, это, наверное, в свое время... Ну, и Почему даже есть, компания формировала подход, что в лет это шести составные вагоны, далее это в лето это восьми вагонные. Вопрос в принципе формирования количества вагонов под, наверное, текущий объективный пассажиропоток. Потому что, чтобы, ну, скажем так, э, затраты на все это были рациональны. Поэтому вот и также могут быть ограничения по транспортной инфраструктуре. Где-то там э, длина платформ. То есть ну, тут есть ряд факторов, из чего складывается это все. Но вот сейчас мы прорабатываем возможность, допустим, на постоянной основе. Ну, еще решения окончательного нет. Мы рассматриваем возможность, допустим, на финляндском направлении, чтобы это был э, постоянно вагонная составность. Mm-hmm, mm-hmm. То есть ну, вот, ну, мы видим тенденцию, идет рост пассажиропотока. То есть компания пытается оперативно реагировать на те вызовы, ну, как бы, на тот пассажиропоток. Это как пример тому, что мы, допустим, назначили в этом году дополнительные пары поездов «Ласточка» на «Выборг». То есть мы понимаем, что... Если горя... Ну,
1: выбор востребован, да, совершенно очевидно. Но, в общем, друзья, 20 вагонных ласточек не ждать по понятным причинам. Все как раз объяснимо, рационально. Слушайте, вот давайте к самому вкусненькому, самому интересненькому про туристические ваши предложения. Потому что мы в прошлый раз с вами говорили и о планах, и о каких-то новых ваших направлениях. Напомните, что за... Что за предложение есть? Что за туристические продукты?
0: Ну, по большому счету, наверное, что-то мы добавили в этом году, что-то у нас, скажем так...
1: Отвалилось.
0: Нет. Нет, не отвалилось? Вроде из того, что отвалилось, у нас такого немного. По большому счету, это наш проект «Туристический вагон». Да, туристический вагон. На На выбор. в этом году мы его, скажем так, уже и в том году пробовали, и в этом году мы его масштабируем на Гатчину. То есть, вот с 18 июня у нас в Гатчину также курсирует этот вагон. Также это наше предложение: то есть, при поездке в туристическом вагоне на выбор можно приобрести билет, также попасть в парк Монрепо. Это в Выборге. Да, угу. абсолютно, абсолютно верно. Также у нас мы линейку наших аудиогидов расширили: два аудиогида новых добавили. Это когда в пути можно послушать и, скажем так, просветиться, наверное, пока в пути следуем.
1: То есть есть ты не просто там, ну вот в шарики играешь на своей трубке, пока едешь э, час до Выборга, а ты можешь с пользой провести это время.
0: Вот, также у нас... Предложения мы сейчас на июль формируем, мы дадим предложение. это наши групповые экскурсии по выходным в пригороде, ну, в, в ближайшем пригороде. Ну и, как бы, наверное, традиционно уже наши мультимодальные перевозки к... С, водными, с, водными, с водным видом транспорта.
1: Сейчас мы будем говорить про да. водный вид транспорта. Это я вообще отдельно бы, я с вами еще и про метеоры тоже поговорил. Но а мультимодальные, вот для таких а, плохо учившихся в школе людей, как я, что такое мультимодельный?
0: возможность воспользоваться разными видами транспорта. А,
1: то есть это сразу несколько. Так, хорошо. Давайте, вот прям про мультимодальные, давайте. Хотя, наверное, может быть, мы еще к туристическому вагону вернемся, но если будет время в этой части. Мультимодальные перевозки, да. Ну,
0: компания здесь, как я уже в том году на на прошлой нашей с вами встрече рассказывал, выступает неким э, оператором, агрегатором. Можно... Задача, она, собственно говоря, простая. э, Дать возможность пассажиру в режиме одного окна приобрести э, билет э, как на железнодорожный транспорт, так далее и на водный вид транспорт «Метеор». То есть э, у нас уже первое, э, наш первый опыт это был мы на, на остров Алам В том году мы его расширили э, на пет- Петергоф, э, на остров Кижи то в этом году, можно сказать, еще мы добавили дополнительных маршрутов. Это у нас получается, из новых маршрутов мы деревня взвод из Великого Новгорода.
1: Деревня взвод Да. Ага,
0: так. И на крепость Орешек.
1: А как это выглядит? Объясните мне. Потому что я представляю себе, что до Кронштадта можно, наверное, и там, я не знаю, в какую нибудь Невской пристани отправиться на абсолютно, метеорию. Абсолютно верно. Угу.
0: Мы даем просто возможность в режиме одного окна. Это э, либо касса на ЖД-вокзале, ага. касса дальнего, а, пригородная. Удобно, да. И самое главное, это наше приложение ЖД пассажирам, э, где в режиме одного окна мы покупаем сразу два билета и на проезд на железнодорожном транспорте из точку А в точку Б, а далее сразу же покупаем билет на водный вид транспорта. То есть, ну, я думаю, это удобно.
1: Да-да-да, это как как, как, вот минимум это, угу. как
0: минимум это удобно. И если там, смотреть с точки зрения развития там, внутреннего туризма, наверное, это тоже такая там, ну, немалая составляющая, которая, в принципе, по большому счету, удобна туристу, пассажиру.
1: Вообще, конечно, и город, и туристы, приезжающие в Петербург, так много лет э, вздыхали по полноценным метеорам, то есть по полноценному использованию в городе метеоров. Конечно, то, что сейчас это заработало по-настоящему удобно, это круто, очень. А если вот говорить, вы сами начали говорить, да, что туристическое направление для компании важно, а... Ну вот если говорить о не знаю, процентах, да, вот какая, какая, насколько большой объем вашей деятельности занимает туристическое направление? Насколько... Я вам сейчас
0: скажу, то есть если у нас за прошлый год было реализовано вот таких билетов на водный вид транспорта, было порядка 3200, ну mm-hmm. чуть более, mm-hmm. там, без единиц, то на сегодняшний день мы... И, наверное, своевременно и продажу открыли. Более подготовленными подошли к этому вопросу в этом году. У нас уже на сегодняшний день более двух 2000 билетов реализовано.
1: Это, это за полгода получается?
0: Нет. ну Навигация начинается где-то а, с конца ну, смысле, мая. Да,
1: ну, да, да, да. Все равно. Ну, с, с, сначала
0: вы... навигация. Uh-huh. То есть везде навигация по-разному э, начинается. То мы сейчас говорим, что мы, наверное, где-то... В, в середине, там, на экваторе, может быть, плюс-минус. Соответственно, я думаю, что результат прошлого года, этого года, будет лучше, чем в том году.
1: У вас есть идеи расширения вот этого мульти, как вы сказали, мультимодельных перевозок? Мультимодальных. Да, какие-то еще модели. Есть куда двигаться?
0: Ну, на- наверное, вот таким большим шагом можно назвать... В принципе, возобновление водных перевозок в Новгородской области, вот как я сказал, деревня Зват, это Великий Новгород. А,
1: да, кстати, это что-то совершенно новое. То это... есть там,
0: наверное, последние там э, метеоры... Я
1: даже там, не слышала никогда.
0: Они там, наверное, последние там, в начале 90-х ходили. То есть это, в принципе возобновили там, такое регулярное сообщение между Великим Новгородом. Но оно было, правда, раньше там, между Великим Новгородом и Старой Руссей. То сейчас там э, проб... Первым шагом до деревни Звад, это тоже Старорусский район, вот такое регулярное сообщение восстановлено, то есть вот такое направление добавили. Будем работать в этом направлении, но и так уже, мне кажется, вполне такая ну, хорошая, развитая маршрутная сеть.
1: А вообще э, спрос именно на это направление есть? Я Я вам скажу,
0: из этих двух тысяч порядка более 700 билетов это Великий Новгород, Звад.
1: А, прикольно. Потому что просто я только хотела сказать, что вот мы же все ну, периодически да, отправляемся в какие-то романтические э, путешествия именно в этом направлении. Но понятно, что всегда на поездах, очевидно совершенно, особенно когда к нам всякие гости из-за границы приезжают, mm-hmm. мы обязательно везем их куда-то в Великий Новгород. Так вот, можно еще и на водном транспорте туда, на метеории туда отправиться. На метеории а- же, да? А-
0: абсолютно верно, да. Это очень
1: экзотично. Ну,
0: то есть у нас какой подход? турист, пассажир, там, прибывший в Санкт-Петербург или проживающий в Санкт-Петербурге может доехать на нашей «Ласточке», Санкт-Петербург, Великий Новгород, попасть в Кремль. У нас даже есть э, такой единый продукт «Ласточка» плюс посещение новгородского Кремля. Съездить на метеорию до взвода, вернуться обратно, вернуться на обратно на нашей «Ласточке».
1: Прекрасное, прекрасное времяпровождение в «Уикенд». Мы говорим с Артемом Мироном, генеральным директором северо-западной привыклиной пассажирской компании. У нас новости минутки на 4, и мы вернемся к нашему разговору.
0: Беседка на радио Комсомольская правда. Слушаю радио КП, потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. сетка на радио Комсомольская правда.
1: Мы продолжаем. Про пригородные электрички. Что нового? Для нас с вами приготовила северо-западная пригородная пассажирская компания в студии радио Комсомольская правда. Ее генеральный директор Артем Мирон. И Артем, мы, по-моему, с вами не договорились, потому что мы в предыдущей части с вами говорили о туристических направлениях. Вы сказали об этой новой очень милой затее, на мой взгляд, до Великого Новгорода на Метеоре, Великий Новгород, Старый Рус. Ну, в общем, на самом деле, прекрасная программа выходного дня. Мы Вы все сказали или там что-то еще у вас?
0: Нет, мы сейчас, скажем так, немного видоизменили наш абонемент, он называется «Экскурсионный Новгород». То есть его стоимость, по большому счету, на сегодняшний день составляет 1310 рублей. По факту это билет туда-обратно. И сумма получается, в принципе, по большому счету, посещение... Кремля новгородского остается там 24 рубля. Ну, наверное, это так более символично получается.
1: Это очень гуманно. Да.
0: Вот... Да, все, все мы говорим там, про серебряное ожерелье, про внутренний турин. Я думаю, это как раз такой яркий пример продукта, в принципе, где используется железнодорожный транспорт, посещение э, Новгородского Кремля. Есть возможность также в приложении РЖД пассажирам купить возможность проехать до деревни Взват, прокатиться через, через озеро Ильмень. То есть, ну, в моем понимании, это, это такой получился полноценный продукт, который мы предлагаем нашим... Туристам, пассажирам.
1: Да, если погода хорошая, вообще просто классно. Да. Слушайте, а вы знаете, мы, мы с вами еще в прошлый раз говорили о карельском направлении. Вы продолжаете работать да, в этом в направлении. Г- в этом Карелии? году
0: я, у нас и на Валам, и на остров Кижа также реализовывается. Uh-huh. То есть у нас идет нарастающим итогом. Он, собственно,
1: он пользуется популярностью.
0: Да. И, и Валам, и Кижа вот, наверное, три, три топовых направления: это Валам. Остров Кижи, и в этом году, наверное, все пока рекорды. На сегодняшний день побил э, поездка направления в ЗВАТ, в Кыргызская mm-hmm, область.
1: Mm-hmm. Ну, это значит, что наши, как это называется, сограждане любят новинки. Это важно, не бояться, Но это не же, бояться это пользоваться для, и Мы
0: реализуем продукт. эту услугу для каждого туриста. Uh-huh. Это турист, который может приехать на пользу Москва, Великий Новгород, также купить уже в приложении.
1: Знаете, я тут у меня э, к вам была такая, как бы это сказать, едкая, э, едкий комментарий у меня к вам был, потому что я до встречи с вами прочитала, что буквально там несколько дней назад, неделю назад, в Москве появилось мобильное приложение для жалоб на работу электричек. Значит, вот это вот мобильное приложение называется «Народный контроль». Это, на мой взгляд, смело, и, на мой взгляд, это круто. А у нас есть какие-то вот такие предложения для пассажиров?
0: Ну, как мы с вами в прошлый раз говорили, то есть обратная связь для компании тоже важна. То есть у нас на нашем, ну, в принципе, в этом году... Обновили сайт, наверное, сделали, постарались его сделать более удобным. Да,
1: он удобный, мне открыть сейчас.
0: Там есть приемная генерального директора. Мы также внедрили нашу, скажем так, наш виртуального помощника. Это QR-код, по которому можно перейти по ссылке. Виртуальный помощник у нас, эти QR-коды размещены в подвижном составе. Мы их на кассовых окнах размещаем. Mm-hmm. Есть, ну, QR... Задача какая? Перейти по QR-коду, и чтобы пассажир э, максимум мог получить информацию, то есть он переадресовывается на сайт, э, там он может оставить жалобу, предложение этого вот в приемную генерального директора, есть э, раздел «Вопросы-ответы», то есть это часто задаваемые вопросы, э, туристическое наше направление, то есть, ну, вот мы смотрим и, ну, там, наверное, да, это пользуется спросом. Хотелось бы еще раз. Пользуется, там, да? да. Пользуется угу. спросом.
1: Люди задают вопросы, и это важно. Ну, ну ладно, то на есть самом деле, деле за, на самом удалось. деле, надо же
0: смотреть и попытаться, э, может быть, дать ответ, э, не дожидаясь там, пока человек напишет жалобу, обращение. То есть, э, то есть, поэтому и пытаемся угу. этот раздел вопросов-ответы, чтобы, может быть, на, на у нашего пассажира была возможность э, более оперативно получить на интересующий вопрос. Либо написать в приемную генерального директора, интернет-приемную генерального директора.
1: Все на сайт, собственно говоря, да. Северо-западной э, пригородной пассажирской компании. Ну, действительно, там он удобный, он
0: хороший. Ну, если говорить там дальше, в развитии нашего, мы же сейчас там, мы это, говорим про сервисы, то У-у-у. в ближайшее время мы хотим реализовать э, покупку билетов на сайте. Да, приобретение а. билетов на сайте.
1: Это было бы неплохо, действительно.
0: Да. Вот, собственно говоря.
1: А, а в самих поездах есть какие-то еще вот сервисы, может быть, что-то новое? Нет?
0: Ну, если говорить там комплексно, как я там, не знаю, не помню, говорил, не говорил, то есть, собственно говоря, у нас есть первое, наверное, такое мы сейчас проект пробуем, мы хотим попробовать на головных вокзалах на финляндском, на Балтийском вокзале в этом году поставить кнопки удовлетворенности mm-hmm. на кассовые окна, посмотреть. То есть, если когда-то ну, наш пассажир понимает, что ему какой-то негатив, он это нажимает, и у нас была возможность оперативно потом посмотреть и дать оценку как нашему билетному кассиру, так и нашему пассажиру, чтобы, скажем так, это по, было провас... бы
1: очень круто. Подождите, а вы, вы предполагаете две кнопки э, «плохо», «хорошо» или типа по пятибалльной системе? Нет,
0: там, э, ну, наверное, там как минимум там будет и «хорошо», и «плохо». Угу. То есть Но нельзя же сюда ругать, надо иногда и хвалить. Есть, Нет, вот... ну
1: что-то между может быть там, ну ничего, неплохо, там есть куда расти. Ладно, слушайте, знаете, у меня еще тут вот проект «Умная станция» а, представлен. А это что такое?
0: Ну, здесь... Э... По большому счету, наверное, такого ничего глобального нет. Мы уже, скажем, пробные шаги делаем и реализовали это на станциях Новый Петергов, Мельничный ручей, Рощина. Все мы знаем, что, как обычно, у нас на турникетных линейках всегда находится наш сотрудник. Да. Сейчас задача, по большому счету, этот сотрудник там никуда не девается, он превращается в некого оператора и по камерам видеонаблюдения наблюдает. если какая-то есть там нестандартная ситуация, есть как минимум кнопка, когда может обратиться пассажир, если у него там что-то не срабатывает. У
1: меня билетик не проходит.
0: Но это вот, знаете, это такая палка двух концов. Когда мы всегда, пассажир всегда знает, что там находится сотрудник, а тут... То есть здесь подход перейти на какие-то такие технологии, которые позволили бы более оперативно и также дистанционно принимать такие же решения. То есть задача, скажем так, идти в ногу со временем. И также мы этот проект будем еще пробовать видоизменять, какие-то разные технологии пробовать. Посмотрим, что из этого получится.
1: Вообще, конечно, человек-дежурич. С одной стороны, конечно, для таких, вот, например, да, безруких людей, как я, у которых билетик не проходит, очень удобно, когда в общем где-то в доступности стоит тетенька, которая: у меня не получается ничего, пустите меня. Вот. Но, но с другой стороны, если я понимаю, что этой тетеньки нет, я возьму себя в руки и нормально пройду по этому билетику, так по большому счету. Хорошо. А, слушайте, мы с вами сегодня говорили о итогах полугода, да, о там, ну, каких-то вот новых э, задумках. Но мы же, наверное, должны и о каких-то планах и задачах говорить, да, в ситуации, когда мы подводим итог, ну, полугодие. В любом случае, мы не можем не сказать о планах и задачах.
0: Ну, собственно говоря, задача... Обеспечить устойчивую перевозку. Лето в самом разгаре. Я надеюсь, еще х- хорошая погода настолько будет радовать. Наша задача, в первую очередь, э- э- своевременно, вовремя доставить нашего пассажира в максимально комфортных условиях. Вот, в продолжении того же, мы всегда, когда мы понимаем, что теплая температура, мы всегда на финальное направление оперативно назначаем дополнительные поезда.
1: А, то есть это у вас автоматически прям происходит? Ну, не автоматически,
0: это, да? это там, в середине недели по согласованию с нашими коллегами из комитета Ленинградской области, Санкт-Петербурга, принимается решение. Мы оперативно понимаем, что, понимая, что будет повышенный спрос, а дополнительно назначаются э, поезда. Соответственно, мы минимизируем, э, э, минимизируем наши, как бы...
1: Э, да, слушайте, ну...
0: Негатив и делаем более комфортной перевозку, завоз, вывоз пассажира в, в выходные дни, как правило, они у нас пиковые.
1: А пиковые, вот бывает такое, да, что прям давка, вот как в советское время? Я просто так давно с этим не сталкивалась, мне кажется, что такого уже нет.
0: Ну, наверное, Или
1: все-таки изредка случается?
0: Когда-то, наверное, изредка оно случается. Но там Взять прошлый год, он такой тоже с хорошими показателями был. То есть, если брать прошлый год, июль-август, они также были выше до допандемийных показателей. Я думаю, мы совсем справимся. То есть, будем просто максимально оперативно реагировать на, на те вызовы, которые... Вызовы... Э- ну, наверное, да, можно назвать. Для компании это не то, что вызывает, это обеспечение стабильной работы и...
1: и комфортный комф... Комф... Поездки, В первую очередь комф... да.
0: комфортный. Если говорить там, кратко, по которой там, мы ставим там, компания ставит перед собой задачи, ну вот там, какие-то цифровые, цифровые решения. Также вот там, не, не успел сказать, когда мы с вами говорили, мы там на 30 кассовых окнах хотим поставить мониторы, где мы, будет возможность приобретать, приобретать также через QR-код по системе быстрых платежей билет. То есть,
1: опять же, минус очереди.
0: Да, ну, то есть задача как бы э, минус очереди. В том году мы приобрели 70 новых терминалов самообслуживания на Балтийском вокзале поставили. То есть мы сейчас тоже будем такую формировать программу, на, на, на 2-3 года плановой замены терминалов самообслуживания. Где-то мы их добавляем. Вот, допустим, по шушарам, где мы видим, что идет рост, и там были только кассовые окна. Мы туда добавляем терминалы для самообслуживания, чтобы минимизировать очереди.
1: Ну, в общем, северо-западная пригородная пассажирская компания в ногу со временем Никто же не сомневался в большом еще, не правда, ли? В студии э, был генеральный директор компании Артем Мирон. Артем, спасибо большое.
0: Вам ну, спасибо. Беседка на радио Комсомольская правда.